0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey! Jara! Gramy na Subiektywne podsumowanie
1: tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk W każdą środę o 18.00
0: bardzo nietypowe warunki dzisiaj panują w e, studiu przy ulicy Świętego Rocha 11A, bo realizuje nas dziś Kamil Strużyński, którego dawno n- nie widzieliśmy po drugiej stronie szyby który nam właśnie wysyła gorące buziaki. E, co prawda jesteśmy w standardowym składzie, bo Krzysztof jest przy mikrofonie i...
2: Michał Płocki również przy
0: mikrofonie. Piotrek Przyborowski jest w Chinach, więc siłą rzeczy go z nami nie ma i w przyszłym tygodniu również nie będzie. Ale tak jakoś ładnie pachnie w ogóle w tym studiu. Za to zadbamy o to, żeby było zupełnie inaczej, jak będziemy z niego wychodzili, Choć Chociaż może nie zgodzi się ze mną, nasz dzisiejszy gość w studiu Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, witam. Maciej Łaszkiewicz, który jest oczywiście z redakcji angielskiego Espresso, ekspert w sprawach Championship, ekspert w sprawach Premier League. Natomiast rozmawiać dziś będziemy niekoniecznie tylko o tym, co z Championship przyszło, bo troszeczkę pewnie pomówimy w drugiej części naszej audycji o Beniaminkach w Premier League, o tych klubach, które, trzech, które pojawiły się w w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jedne po dłuższej przerwie, inne po krótszej. Natomiast początek naszej audycji skupimy wokół klubu, który jest o tyle nietypowy, że jest e, przedsięwzięciem, które no właśnie, nie na co dzień słyszę się o takich e, takich e, przedsięwzięciach na naszą polską skalę, możemy mówić o, nie wiem, KTS-ie weszło, możemy mówić o wieczystej Kraków, natomiast my rozmawiać dziś będziemy głównie o Rexhamie. Rexham, ładnie powiedziałem? Tak jest, I Myślę, że ja KTS
2: się. jest całkiem fajnym porównaniem, bo jest to projekt, w który nie są włożone wielkie pieniądze. I oczywiście jak na piąty poziom rozgrywkowy ta kasa jest całkiem fajna ale nie jest to wieczysta, gdzie przychodzi jeden z najbogatszych Polaków i ładuje po prostu kasę jak głupi. No i powiedzmy w ogóle, bo może na, dla naszych
0: niektórych słuchaczy w ogóle ten projekt brzmi, nie wiedząc co to jest, albo usłyszeli tylko, że serial jest. To właśnie takich ludzi wprowadźmy w temat. Maciej, o co w ogóle z tym klubem chodzi, czym jest Rexham? A dwójka gwiazdorów z Hollywood wymarzyła sobie, że kupi klub
1: z Anglii, a w zasadzie z Walii. Chodziło im o to, żeby kupić klub z niższych lig angielskich i zrobić wokół niego coś, co jeszcze nikt prawdopodobnie nigdy nie zrobił i nie wiem, czy na pewno będą próbowali to powtórzyć, natomiast to już jest rzecz, która e, będzie trudna do powtórzenia, mianowicie zrobić wokół niego serial, e, sprawić, że ten klub będzie popularny nie tylko w Anglii czy w Wielkiej Brytanii, ale także na całym świecie, co w zasadzie już teraz się dzieje i w tym momencie tak naprawdę Rexham jest już powoli taką marką. Jeżeli zapytamy jakiegoś, nie wiem, e, przeciętnego fana w Stanach Zjednoczonych, to zapytamy oczywiście o kluby z Wielkiej Brytanii, z Premier League generalnie grające na Wyspach Brytyjskich, pewnie wymieniłby Manchester United, Manchester City, Chelsea i wymieniłby też Wrexham, bo to jest klub, który mimo, że gra, grał w zasadzie na piątym poziomie rozgrywkowym, teraz będzie grał na czwartym, to właśnie dzięki temu, że został kupiony przez Gwiazdorów Hollywood zyskuje na popularności, no i też ze względu na to, że jest wokół niego serial dokumentalny.
0: Zabawne, że akurat wymieniłeś Manchester United bo, bo tak się składa, że ta nasza dzisiejsza audycja Jest akurat tego samego dnia Bo to w nocy był Chyba tej, tej nocy nocy z wtorku na środę Bo jeśli słuchacie nas na Spotify Czy, czy innej platformie podcastowej To, to my tę audycję mamy w środę O godzinie 18.03 dokładnie w tej chwili Więc w nocy z wtorku na środę Właśnie REXAM wygrał 3-1 do Z Manchesterem United Manchesterem United w bardzo młodzieżowej osłonie Tam swoją drogą też nieprzyjemna historia Bo nabawił się kontuzji jeden z napastników Rexham, zresztą jeden z najlepszych strzelców tego, najlepszy strzelec tego zespołu z ostatniego sezonu, chyba trochę ponad 40 bramek tego zawodnika, przebite puco. ale odchodzę wtedy Gresję, dlatego, że no właśnie Manchester United, taki sparing właśnie w Stanach Zjednoczonych podczas tournée był rozgrywany. To też o czymś świadczy, że ta marka faktycznie, no nie jest anonimowa. No tak, dokładnie. Wybrali się
1: piłkarze Rexham do Los Angeles, gdzie zagrali także mecz z Chelsea i mecz z drużyną LA Galaxy. Oczywiście to są mecze z rezerwami tych drużyn, no bo mimo wszystko drużyna z czwartego poziomu rozgrywkowego w Anglii nie dałaby rady rywalizować z najsilniejszymi w tym momencie na świecie, ale faktycznie budowanie tej marki od roku 2020 czy też 2021, gdy oficjalnie Rob Macaleny i Ryan Reynolds, czyli nowi właściciele Rexham, ten klub, no to to jakby budowanie tej marki to jest chyba trochę nawet ważniejsze niż aspekty sportowe, chociaż one oczywiście też są ważne, bo właścicielom zależy na tym, żeby ten klub jednak piał się w górę, w kolejne kolejne poziomy rozgrywkowe i tak dalej, żeby awansowywał rok po roku. No już od samego początku zauważyli, że to nie jest takie proste, bo próbowali wejść do liktu, czyli na czwarty poziom rozgrywek dwukrotnie i dopiero za trzecim razem tak naprawdę im się to udało. Ale no budowanie tej marki myślę, że to jest właśnie poprzez takie Turner w Stanach Zjednoczonych. Też nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek dużo z czwartego poziomu rozgrywkowego wybrała się w taką podróż, bo to było po prostu zabójstwo, jeżeli chodzi o finanse i księgowa, gdyby usłyszała, że jest taki pomysł, żeby klub z czwartej ligi poleciał sobie do Stanów Zjednoczonych i zagrał mecz z Chelsea i Manchester United, no nie przekalkulowałoby im się to. Natomiast Ham już sobie może na to pozwolić.
0: Jak się odpaliły wątki finansowe, mi się odgrażały, że, że Excel był odpalony przed, przed audycją, więc jest może trochę od...
2: No Wsiąkłem niemiłosiernie, zaczynając Przeglądać sprawozdania finansowe Za lata 2021-2022 Bo to jest najfajniejsze porównanie Na jakie sobie możemy spojrzeć Bo 2021 rok jeszcze nie był W pełni przez naszych gwiazdorów Zarządzany, 2022 to jest Pierwszy rok, w którym mamy pełne Finansowe zaangażowanie I tak patrząc na liczby, które tam są Nie jest to jakoś super wielkie Zaangażowanie, bo to nie są jacyś Wielcy miliarderzy Są to milionerzy Skromnie. skromnie Skromnie, tak be, be, Bez przesady Ale patrząc na samo zaangażowanie To roczne obroty poszły razy 5 so, Jeżeli chodzi o wydatki takie czysto piłkarskie Razy 3 Ale to sprawiło, że oni są dopiero w czubie tej no Teraz już są w, na czwartym poziomie rozgrywkowym Ale porównując oczywiście do swoich poprzedników To jest właśnie czub tej piąte, Piątego poziomu rozgrywkowego mhm. A nie jakieś wielkie przeskoczenie Tak jak robi wieczysta Po prostu był to klub naprawdę biedny Klub waliński, który ma swoje jakieś fajne korzenie Bo są na przykład rekordzistą jeżeli chodzi o wygrane puchary wali Teraz nie mogą w nich grać, bo Kilkadziesiąt lat temu zapadła decyzja Że te kluby, które zdecydowały się Uczestniczyć w angielskim systemie rozgrywkowym Tak jak Cardiff czy Swansea Nie mogą już grać o ten porwali I od tego czasu To Rexham jest sobie w trzecim Czwartym poziomie rozgrywkowym Tam bodajże od 2008 mieli Taki właśnie długi spad Na ten piąty poziom rozgrywkowy I dzięki temu zaangażowaniu finansowego Rzeczywiście poszli w górę Osiągając rekord transferowy 300 tysięcy funtów za jednego zawodnika, Myślę, że zespoły w naszej ekstraklasie nie wszystkie mają rekord transferowy na takim poziomie. No wszystkie na pewno, nie? Widziałem ostatnio, że Warta Poznań ma rekord transferowy jako opłatę za wypożyczenie. No to, to dobrze, że Piotka dzisiaj nie ma. Nie musi się ustosunkowywać do tego. Tak, więc zaangażowanie istnieje, ale to nie jest coś takiego, że oni teraz zaczynają marsz i za rok będzie League One za dwa lata będzie Championship i, i tak dalej. Oni w tym momencie nadal będą fajnym, bogatym klubem w Ligtu, aczkolwiek muszą znaleźć nowych inwestorów. Są dwa głośne nazwiska, które wniosły to wstępne, inicjalne dokapitułowanie, aczkolwiek jakby dług właścicielski jest określany w tym momencie na jakieś 3,5 miliona funtów. Więc to naprawdę nie jest dużo. Ale czekaj, bo teraz ja się ignorancją popiszę dług właścicielski, czyli? Jeżeli kupujesz klub piłkarski, to on mhm. cały czas jest osobną spółką. Nie należy bezpośrednio do ciebie, tylko Może od ciebie pożyczać pieniądze Czyli jeżeli właściciel chce wpakować W w klub pieniądze No to najczęściej po prostu Pożycza mu pieniądze Często z jakimś tam oprocentowaniem I tak dalej, i tak dalej No i po prostu często ten dług jest umarzany Na przykład Roman Abramowicz Osiągnął rekordowy dług właścicielski W w, Chelsea wobec niego Półtory miliarda funtów I ten dług jakby został umorzony, bo też akurat Roman Abramowicz nie zarobił nic z tej transakcji, ale jakby podjął decyzję, że on nie będzie doliczany do wartości klubu. I to istnieje tak naprawdę w każdym klubie. Raków Częstowa, czy Legia Warszawa również posiadają głównie długi właścicielskie, więc nie jest to coś, co bank będzie w tym momencie szukał i próbował egzekwować jakimś komornikiem. Czyli tak naprawdę pieniądze wpompowane w klub Yy, przez właścicieli. Mhm. Warto podkreślić
0: to, Michał, o czym mówisz, że to nie jest takie pączkowanie finansowe, jak yy, no, porównując, zestawiając skalę właśnie, yy, czy to wieczysta, czy nie wiem, te najnowsze historie Arabii Saudyjskiej, klubów, yy, które Arabia Saudyjska wykupuje, dofinansowuje, yy, tylko to jest yy, stopniowy wzrost, oczywiście na skalę tej piątej ligi, yy, 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 czyli w tej chwili awansowali Liktu, czwarty poziom rozgrywkowy, swoją drogą to jest wspaniałe w Anglii, że czwarty Poziom rozgrywkowy nazywa się to jest to jest coś pięknego. Natomiast nie jest to właśnie takie nienaturalne pączkowanie, tylko stopniowy rozwój tego klubu. I też to, na co zwracają uwagę obserwatorzy, ludzie, którzy są w ogóle w tej społeczności, bo dodajmy, że no przecież to nie jest wielkie, e, wielkie miasto, to nie jest wielka społeczność wokół tego, tego klubu. E, to jest 60 tysięcy mieszkańców, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, coś, coś chyba takiego. E, no to to jest społeczność, która wokół tego żyje I faktycznie jest zaangażowana w to, co się dzieje To nie jest sztuczny twór, przyszło dwóch gwiazdorów Kupiło, bo miało taki kaprys, żeby nakręcić sobie Fajny serial, tylko faktycznie z tego, co Słyszymy, oni angażują się w życie tej społeczności Oni dbają o wzrost lokalnego biznesu Oni polecają, nie wiem, pub lokalny Żeby ludzie tam po meczu przyszli Wpadli i, i zobaczyli, co się dzieje I właśnie tę lokalną społeczność W jakiś sposób też wspierali Myślę, że to jest warte podkreślenia To jest też coś, czym
1: McLean i Reynolds przekonali poprzednich właścicieli Rexham ponieważ było to wcześniej stowarzyszenie kibiców. Też częsty taki zabieg w przypadku tych klubów z niższych lig. No i właśnie dużo było takich już bogaczy, miliarderów, różnych gwiazdorów uh-huh. za oceanu, którzy przychodzili, kupowali sobie klub piłkarski. Przez dwa, 3 lata pompowali w niego pieniądze, potem widzieli, że nie ma za bardzo z tego zysku. Przestraszeni, że już tych pieniędzy nie odzyskają, się tym nudzili. Klub wchodził w zarząd komisaryczny, administracyjny, spadał z ligi, dostawał ujemne punkty i tak i tak dalej. Rzadko kiedy to się
0: że to tak naprawdę udawało, więc... też ta... mieliśmy chlubny przykład, przecież Watford, Dueltona, Johna też jakiś czas jakiś już da, da taki dłuższy czas temu.
1: Tak, ale no generalnie rzecz ujmując, gdy Reynold i McElney przeszli do Rexa, musieli czymś jakoś przekonać i wydaje mi się, że przekonali tę lokalną społeczność taką autentycznością i takim pełnym zaangażowaniem, bo to faktycznie nie są takich tacy gwiazdorzy, którzy raz na jakiś czas sprawdzają, jak tam ich klub sobie radzi, tylko też odwiedzają ten klub, czasami przyjeżdżają na mecze, właśnie angażują się w to życie społeczności. Swoją drogą to jest też nie że nawet na tym poziomie czwartym, czy też piątym, że tam jest dużo takich fajnych, ciekawych historii pozaboiskowych, tak? Że mamy oczywiście kluby, które mają jakąś historię, a Kulatrujewskam jest takim, takim klubem, taką drużyną, która tę historię ma naprawdę bardzo bogatą, bo to jest jeden z najstarszych klubów w ogóle na świecie, a stadion, na którym grają, jest w ogóle najstarszym aktywnym obiektem w tym momencie na całej piłkarskiej planecie, więc to, to jest mimo wszystko potężny klub, może nie mający wielkich sukcesów nigdy na żadnej arenie, czy też na tym wyższym, najwyższym poziomie rozgrywkowym, natomiast Warto było mu się przyjrzeć i myślę, że to też był jeden z argumentów Dlaczego akurat Rexham No i właśnie przychodząc do takiego klubu Musisz gdzieś tam się z tą społecznością zżyć Żeby kibice stali za tobą Bo zazwyczaj jest tak, że tam gdzieś w tej trzeciej, czwartej lidze Dwadzieścia parę klubów jest y, Niezadowolonych z tego, jak właściciele Zarządzają tym klubem, jak wydają pieniądze I tak dalej, i tak dalej Zazwyczaj są dwa, trzy kluby, w którym po prostu Kibice stoją za murem, za swoimi właścicielami Wydaje mi się, że tak jest właśnie w przypadku Rexham
0: mhm. Też y, mówiliśmy o tym, że raz, od strony finansowej to nie jest takie bardzo mocne pączkowanie, dwa, że społeczność jest zaangażowana w to, jak ten klub żyje, no ale też ta społeczność bardzo mocno dynamicznie i szybko się rozrasta. Chociażby właśnie przez ten serial, który, który ma miejsce. Panowie, wy ogląda- ja się przyznaję, że nie oglądam już tego, tego serialu.
2: Ja zacząłem. Ja też nie oglądałem, aczkolwiek poczytałem troszeczkę, żeby się dzisiaj na szybko przygotować i jakby geneza całej operacji jest taka, że parę lat temu powsta- Stał sezon, e, sezon serialu o Sunderlandzie. Taki mm. Sunderland Ten jest wspaniały, to oglądam, tak, tak. I pan Reynolds sobie obejrzał ten serial i stwierdził, kurde, zażarło, chciałbym zrobić coś takiego, mm-hmm. ale od razu chciałbym mieć ten klub, żeby z tego zyskać, żeby tu nie było tego podziału, czyli twórcy i... I sam klub, tylko żeby to razem ze sobą Fajnie go yy, istniało Rejon chciał osiągnąć sukces, bo akurat
1: Sunderland był takim klubem, który został wybrany Akurat po spadku z Premier League No i yy, Netflix, który Chciał nakręcić, yy, nie pamiętam czy to był Bezpośrednio Netflix czy jakaś inna telewizja Ale chciała nakręcić serial o tym klubie dokumentalny Żeby pokazać jak ten klub wraca do Premier League mhm. A on z Championship spadł do League One Czyli do, na trzeci poziom rozgrywkowy Czyli czy oni
0: trafili w super okres do, do akurat Nagrywania tak, takiego Ale filmu.
1: następne sezony już nie były takie ciekawe, bo były za tylko jeden, pokazujący po prostu jak ten klub radzi sobie w League One, co nie jest tak bardzo ciekawe, mimo wszystko dla gdzieś tam kibiców spoza Wielkiej Brytanii, bo jak kupujesz sobie klub z piątej ligi, no to mimo wszystko masz aż cztery poziomy przed sobą i jest łatwiej na zrobienie jednak tego, takiego success story i rzeczywiście kupując też taki klub dużo od Ciebie zależy, nie, jakby nie robisz tylko dokumentu na temat klubu, który no nie wiem, może wygrać, może przegrać, ale tutaj jednak e, panowie Reynolds i McAllenay po prostu poszli all in, kupili ten klub i sobie za- założyli, że on Oni chcą z tym klubem osiągnąć sukces, ten sukces przy okazji nagrać, wytransmitować i tak dalej, i tak dalej.
0: Naprawdę Sunderland po tym sezonie spadł i on jeszcze raz... Tak, tak dwa spadki nie. z rzędu. Ale, ale potem nie wracał? Oni teraz... Kilka sezonów. Y- tak,
2: tak, oni już są wyżej, ale to było dosyć dawno, jak oni spadali z Premier League. I to, to się trzy nie uczyciło. La- no. Wydaje mi się,
1: że trzy lata Sunderland spędził w League One i jeden sezon jeszcze został pokazany tego serialu, żeby po prostu pokazać, jak klub z ponad mm-hmm. 50-tysięcznym stadionem radzi sobie w League One, no bo to jest mimo wszystko precedens. Um, natomiast no po prostu Sunderland wielokrotnie miał problem z tym, żeby do Champions League wrócić. Ostatecznie zrobił to dopiero rok temu i też był bliski do tego żeby awansować sportem do
0: Premier League, natomiast to się już nie udało w play mm-hmm. w tym roku. Coś mi się uroiło w takim razie z tym Sunderlandem. W każdym razie ten serial akurat oglądaliśmy i możemy z ręką na sercu go, go polecić, bo bardzo dobry. Akurat tego o Rexhamie jeszcze, jeszcze okazji nie mieliśmy przyjąć. Natomiast myślę, że do tematu właśnie jeszcze Rexhamu wrócimy sobie za chwilkę, po przerwie. I też później przejdziemy, tak jak zapowiadaliśmy, do tematu innych klubów, które no już są troszeczkę wyżej, bo są w Premier League, jeszcze przed chwilą były w Champions i awansowały w tym sezonie i o tym, żeby troszeczkę bliżej je poznać, porozmawiamy z Maciejem po piosence. Bądźcie z nami, tutaj audycja gramy na aferę. Radio afera 98,6 MHz. Wracamy, to audycja Gramy na Aferę, wracamy jeszcze na kilka chwil do Rexhamu, który za chwilkę będziemy opuszczali i przejdziemy w inne regiony Wyspy Brytyjskich. Natomiast jeszcze o tym warto powiedzieć, że ten projekt, który angażują się obaj panowie, to nie jest projekt jedyny, w który się angażują, bo szperaliście i i, no i właśnie, jeszcze gdzieś indziej są te maski zapuszczane.
1: No jeżeli ma się tyle pieniędzy, co Ryan Reynolds, to gdzieś tam chce się te pieniądze ulokować w coś, zainwestować i oprócz klubu piłkarskiego. Rzeczywiście e, obaj panowie poczynili inwestycje w klub, w klub, w zasadzie w zespół Formuły 1, czyli Alpin. E, to jest dosyć świeża sprawa, bo tam inwestorów jest wielu, natomiast Ryan Reynolds i Rob McAleary są jednym, jednym, w, znaczy są jednym z wielu inwestorów i e, jakby cała ta grupa inwestorów wykupiła 24% tego zespołu Formuły 1 za e, notabene to było 200 tysięcy dolarów. Więc taka oto sumka.
2: Tak, więc wydaje się, że to co tutaj powstało może być początkiem Czegoś większego, że stworzą sobie właśnie Grupę klubów, ale nie tak jak się Tworzy zwykle w obrębie jednej Dyscypliny sportu, które mają przynosić Po prostu sobie korzyści sportowe Tylko właśnie inwestując w różne różne Dyscypliny sportu, które można Konsumować medialnie, bo wiemy, że Również Formuła 1 ma super popularny Serial Drive to Survive który bardzo mocno podniósł wartość Formuły 1, więc wy- Wykupienie sobie udziałów w Alpin I zapewne też zapewnienie sobie Jakichś tam praw medialnych od razu Jest fajnym ruchem I jeżeli chodzi o sam Rexam, to Ciekawym jest, jak to będzie mogło Iść w górę, bo tak jak mówiliśmy To jest klub z małego miasta, 42 tysiące Czyli tyle co nasza rodzina Września tak mhm. naprawdę Więc idąc w górę W pewnym momencie będzie Będzie problem, będzie problem, bo jeżeli chodzi o jakieś przychody takie bezpośrednio sportowe, one są mimo wszystko mocno powiązane z tym, co się dzieje na stadionie, z merchandisingiem, który jest sprzedawany pod stadionem i tak dalej, i tak dalej. Klub leży w małej walii, która nie jest aż tak atrakcyjna turystycznie, więc tutaj medialnie byłoby trzeba to ograć po prostu całkowicie online, żeby sprzedawać mecz na podstawie serialu i tak dalej, i tak dalej. Ale... Jeżeli chcemy sobie popatrzeć, gdzie może być Rexham za parę lat, to wystarczy, że spojrzymy na Luton. Luton jest klubem bardzo podobnym, bo jeżeli spojrzymy, sobie na tą piramidę angielskiego futbolu, gdzie pierwsze cztery ligi są zrzeszone w The Football League, czyli są to zespoły w pełni profesjonalne i ta piąta liga, z której właśnie Rexham wyszło, jest takim... Momentem przejściowym, gdzie grają zarówno kluby zawodowe, jak i kluby półamatorskie To no bo, czyściec, nazwijmy to tak <grym> Tak, tak, tak I y, jakby ta zasada powstała w sezonie 87-88 No czyli, Jezu, już za chwilę będzie 40 lat od tego I przez ten czas jest tylko jedna drużyna, która wyszła z tego piekiełka W y, futbolu nie w pełni profesjonalnego i doczłapała się do Premier League I jest to Luton właśnie No i to jest jeden z Beniaminków, od którego chcieliśmy wyjść z naszą
0: dzisiejszą dyskusją właśnie o tych klubach, które awansowały do Premier League. Macieju.
1: W jaki, to... w jaki sposób Luton to zrobił To no, jest niesamowite. No właśnie. Bo oczywiście tutaj jest, jakby mówimy o tym, że oni grali w tej piątej lidze, oni grali w sezonie 2013-2014, to jest naprawdę niedawno. Mm-hmm. Więc y, tyle awansów, no, to jest na pewno coś, no, o czym myślą właściciele Rexham, że, że chcieliby właśnie tak to pokierować, tak tym klubem zarządzać, aby ten awansował w, no właśnie w 9 lat do, do premier. Dick idealnie byłoby jeszcze w mniej, ale no, to jest tak naprawdę mało możliwe. Wszystko to się udało głównie z trenerem, którego już nie ma w Luton Town, czyli z Nathanem Jones który w grudniu ubiegłego roku dostał ofertę z Southampton, po czym z tego Southampton po dwóch miesiącach spadł z ligi, został, znaczy został zwolniony, a później Southampton spadło z ligi, a Luton zupełnie nic sobie z tego nie zrobiło, wziął nowego menedżera Roba Edwardsa i po prostu cały ten proces, cały ten projekt, który trwał w tym klubie, miał swoją kontynuację i skończył się niesamowitym happy endem, czyli awansem do Premier League poprzez finały playoffów. Swoją drogą finały też niesamowite, ponieważ spotkali się tam z Coventry, czyli drużyną, która również Również parę dobrych lat temu grała na czwartym poziomie rozgrywek, więc to też pokazuje, że t, mniejsze kluby, które też nie mają infrastruktury, no bo stadion Luton to jest rzecz niesamowita, który w, tak, na, tak naprawdę w tym momencie, gdy my o tym rozmawiamy, jest przebudowywany. Znaczy specjalnie ta główna trybuna, e, tam trwa modernizacja, żeby przystosować ją do warunków e, Premier League, więc e, nie jest pra, w ogóle powiedziane, że Luton zacznie ten sezon Premier League z, z, z stadionem, który może w ogóle przyjmować jakiekolwiek drużyny. To jest niesamowity folkor wokół, wokół tego stadionu i tak dalej. Tak, Wejście
2: same wszystkim zgooglowanie tak. sobie Luton Town Stadium, bo są to rzeczy niesamowite. Właśnie to wejście, które idzie gdzieś tam pod innymi mieszka- mieszkaniami ludzi takich kompletnie niezwiązanych z klubem, no niesamowite, jak sobie człowiek pomyśli, że za chwilkę Erling Haaland będzie grał Dokładnie. na tym stadionie. No to jest właśnie taki klub i stadion wyjęty trochę z tych niższych
1: lig, który za chwilę zawita na salony Premier League. Ta droga Luton jest naprawdę niesamowita. Jest jeden piłkarz, który przebył całą tę drogę, nazywa się Peli Rudok Mpanzu, od piątego poziomu rozgrywek, aż do Premier League. Pierwszy taki w historii, który przeszedł taką, taką drogę. Więc no, no nic tylko życzyć im powodzenia, ale też prawda jest taka, że Luton sobie na to zapracowało. Rok w rok konsekwentnie poczyniało ten progres. Już nawet rok wcześniej grał w, play, w playoffach, ale wtedy jeszcze nie udało się awansować do Premier League. Więc no, to nie jest tak, że ktoś im ten awans wręczył, że ktoś im dał taką dziką kartę zagrajcie sobie w Premier League, tylko oni rzeczywiście przechytrzyli, pokonali lepsze drużyny, może bogatsze, może mające ciekawsze, czy też większe stadiony w Championship i też wcześniej w League One i w League Two, no ale oni po prostu czysto na piłkarsku sobie to, na boisku to piłkarsko wyszarpali.
2: Ja a propos Luton, pragnę tutaj roz, y, obalić parę minutów. To nie jest klub, w którym grają wyłącznie reprezentanci lotniska London Luton. <śmiech> Aczkolwiek, jeżeli sięgniemy do historii samego klubu, w pewnym momencie, kiedy klub właśnie wpadał w kłopoty finansowe, była rozważana zmiana nazwy na London Luton, żeby wzbudzać bezpośrednio skojarzenia z lotniskiem, no, który jest powiedzmy najważniejszym punktem samego miasta, który jest... tam było więcej pomysłów,
1: bo był taki strasznie e, dziwny właściciel, który w ogóle miał pomysł, żeby zbudować tor Formuły 1 wokół stadionu. Stadion miał wtedy liczyć 70 tysięcy widzów. E, ten, ten właściciel też stworzył taki e, televoting, kto ma zostać trenerem wśród kibiców, więc e,
2: to, to jest Płatny po prostu... Tak. I tam...
1: <laughs> to to była po prostu no, drużyna w trzeciej lidze bodajże wtedy, to gdzieś na początku 2003 rok, jeżeli dobrze pamiętam, no to... No, to jest właśnie przykład właściciela, który jest odrealniony i sobie jeżeli przyjdziemy z powrotem na chwilkę do, do Rexha, no to zobaczymy, jak, e, czym zaimponowali tak naprawdę Ryan Reynolds i McA- McAleany, tym, że byli tacy autentyczni i cały czas trzymali się jednak tego, co jest na ziemi, nie odlatywali tak mocno jak, jak pan z lutu.
2: No. Jeżeli chodzi jeszcze o sam stadion, to sprawa tutaj również jest ciekawa, poza tym, że to naprawdę jest taki głęboki folklor.
0: No 1905 rok, oddany do użytku ten stadion, <głos> więc też historia spora. Tak i jest bezpośrednio częścią zabudowy osiedla, które jest takim typowym brytyjskim osiedlem. Nie, ale generalnie naprawdę świetnie to wygląda. Polecamy sobie odpalić Google'a i to, i to zobaczyć, bo aż szkoda zaorać po prostu, tak to pięknie tak, wygląda. Tak.
2: I tak jak wspominaliśmy, samo Luton nie zostało dopuszczone w obecnym stanie stadionu do rozgrywania meczów Premier League i zainwestowali 10 milionów funtów w renowację, czyli tam dołożenie paru lamp, wynowiska prasowe, toalety, gastronomia i tak dalej, tak dalej, co niestety prawdopodobnie poskutkuje tym, że pojemność stadionu się zmniejszy, bo Premier League ma troszeczkę bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i rzeczy powiązanych, więc prawdopodobnie będzie trzeba w paru ciasnych momentach trochę poluzować i obecnie ten stadion może pomyślić troszeczkę więcej niż 10 tysięcy ludzi i prawdopodobnie jeszcze kawałeczek z tego tego zejdzie, więc naprawdę patrząc na to, że to jest liga, w której mamy Old Trafford, gdzie w samym Old Trafford, myślę, jest cztery takie stadiony, już nie mówiąc o pojemności, tylko o samej całej budowli, byśmy w środku zmieścili, to jest to naprawdę niesamowite, niesamowite zderzenie dwóch światów. I chciałbym się tu dzisiaj zapytać, okej, jesteśmy organizacyjnie, finansowo jest to zderzenie dwóch światów, ale jak to może wyglądać sportowo?
1: No to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę już patrząc sobie na lutą w zeszłym sezonie myślałem, że to jest mało prawdopodobne, żeby oni awansowali do Premier League, no bo zwyczajnie rzecz ujmując finansowo oczywiście oni nie byli wcale w czubie Championship i też piłkarsko na papierze, ta kadra nie była taka, o której byśmy pomyśleli wow, oni awansują do Premier League. I tak samo teraz są w Premier League i nawet transfery, jakich dokonują aktualnie, to są piłkarze na przykład kupieni z trzeciej ligi, właśnie z Championship, więc oni nie idą po po gwiazdy, też nie mają na to pieniędzy. Rekord transferowy do niedawna wynosił milion funtów, więc to to też pokazuje, że wchodzą do ligi, gdzie rekordy są po ponad 100 milionów funtów, więc wielokrotnie wyższe. Natomiast taką trochę, nie wiem, siłą przyjaźni i takim właśnie tym, czym za nawiązanie do oczywiście arsenalu w Artety, że że może uda im się to to utrzymanie w Premier chociaż na jeden rok wywalczyć, ale tak czysto na papierze, to to ja tutaj nie widzę zbyt dużo nadziei i szans na to, żeby ta ekipa się się, się obroniła. Aczkolwiek na ten stadion Canisław Road, jak będą przyjeżdżały te silniejsze drużyny, to może gdzieś tam stłamszone tym folklorem będą traciły punkty, kto wie.
0: Wiadomo, że tego w ten sposób nie można przenieść, ale zawsze kiedy mówimy o właśnie tego typu underdogach, jak... ton i o kwotach transferowych, które są rekordowe dla takiego klubu, to zawsze myślę sobie, w jaki sposób, no bo powiedzmy, nie jest to jakiś wielki dystans od klubów w czubie Ekstraklasy jeśli chodzi o, o same, same finanse
2: na transfery chociażby. Niby tak, ale samo wygranie playoffów to jest 100 tak. milionów funtów. Oczywiście. Jakby Oczywiście. w Poznaniu no. zobaczyli 100 milionów funtów, to prezent e- z by zielono. <laughs> na zawał.
0: No jak Excel na zielono by się faktycznie mocno świecił, natomiast zawsze sobie myślę o tym jaka to jest skala w ogóle porównania właśnie chociażby te kwoty za, za sam awans, czy potem ten fundusz spadochronowy przy, przy spadku. Jakie to jest duży przeskok pomiędzy naszym ekstraklasą, czy, czy właśnie takim championship, czy, czy premier league. Natomiast zmierzam do tego, że ciekaw jestem, aby sobie poradził właśnie w zestawieniu z takim luton, chociażby jakiś klub ekstraklasowy. chciał zobaczyć w jakichś europejskich pucharach takie starcie, bo, bo to by było coś, na co naprawdę bym zakasał rękawy i, i gnał czym prędzej na takie starcie. Znaczy, lecha, lutą tam, tam w, lutą. Pierwszej,
1: w pierwszej szóstce w tym sezonie premier league, tak? To, to no, chciałbym tak, zobaczyć, no, żeby w następnym sezonie można było
2: ich zobaczyć gdzieś polskim życiu. Parę, parę, może paręnaście lat temu doszło do tego, że klub z championship grał w europejskich pucharach, było to Wigan, tak. Było finalistą pucharu ligi, a wtedy jakby zasady były odwrotne niż teraz. Bo teraz, jeżeli finalista zostanie mistrzem, to kolejne miejsce przechodzi na ligę, a kiedyś było odwrotnie, że finali- jeżeli zwycięzca wygra ligę, to wtedy miejsce przechodzi na ligę, a kiedyś było odwrotnie, że finalista dostawał to miejsce. I wtedy Wigan rzeczywiście grało sobie w fazie grupowej pucharu UEFA jeszcze bodajże? Tak jest. No,
1: oni do- doszli do tego finału, będąc jeszcze klubem w Premier League, ale spadli do Championship, no i musieli sobie radzić europejski Puhar Pucharze Championship. Za to nie skończyło się dobrze, bo od tamtego czasu Wigan do premiernik nie wróciło.
0: Gdy wy się ze mnie śmiejecie ja się tak szybko, na szybko googlowałem, bo, bo, bo kojarzyłem, że taka sytuacja niedawno była. Ja ci macie przypomnę, że w sezonie 19-20 Sheffield United przecież skończyło na dziewiątym miejscu z pięcioma punktami straty do, do Tottenhamu na szóstym. Który... No nawet Barney grała w eliminacjach do no właśnie, europejskich pucharów. Pocałunek no. słynny, pocałunek śmierci europejskich pucharów. Znaczy, to to, to
1: nie ma... jest niemożliwe, ale jednak jak sobie myślimy, no bo i Sheffield United i Barney tak się dziwnie złożyło że to są też beniami w tym sezonie natomiast oni dysponują to nie jest przypadek,
0: jako... to wszystko jest <głos> mi na klamka. Tak
1: jest. No, to, to są różne, które Mimo wszystko no, operują na ciutkę w większych liczbach, na, na trochę jednak, no nie wiem, na większej renomie i tak dalej. Luton tam to jest klub, który naprawdę te 9 lat
0: temu ja, nie żartuje, oni grają naprawdę na piątym poziomie rozgrywek. Ja po prostu przez samą audycję będę cię próbował rzucić na minę, żeby ci to potem wyciąć, tak jak nie wiem, czy pamiętasz, kiedy zrobiliśmy z Otfordem, chyba, to była takie sytuacja. Już nie, nie, nie. dam się, nie, o dwo- już nie rozmawiamy. O więc... już nie będziemy rozmawiali. Nie pamiętam co to było. To chyba coś takiego ja padło, nie. że mówiłeś, że już chyba nikogo o nie zwolni w tym sezonie. Jeszcze chyba dwóch trenerów poleciało. Że Watford ja miałby daje. nie
1: zwolnić, to jest
0: niemożliwe. No faktycznie, brzmi to trochę naciąganie. Będziemy to sprawdzali, odsyłamy do poprzednich audycji z Maciejem, wszystkie są do słuchania na Spotify i na Apple Podcast. Czy jeszcze o Luton panowie rozmawiamy, czy przechodzimy sobie już do tych kolejnych beniaminków, do Burnley właśnie i do Sheffield United? Ja z chęcią porozmawiam o Burnley,
1: bo to jest ciekawy projekt.
0: Ale to myślę, że zróbmy sobie chwilę przerwy, posłuchajmy muzyki, wracamy do was drodzy słuchacze, po piosence z nami tutaj audycja Gramy na Aferę.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
0: Audycja Gramy na Aferę. Wracamy, myślę, że już do samego końca dzisiejszej audycji, bo dwie przerwy na piosenkę. Jezus Maria, to jest aż za dużo, jak na, jak na naszą audycję. Yy, wracamy do tematu w sumie jeszcze Luton, bo o. chciałem cię, Macie, o jeszcze jedną rzecz zapytać, która mi przyszła do głowy, jak, jak byliśmy jeszcze właśnie w trakcie piosenki. Jacy kibice przychodzą? Jak kibicowsko wygląda Luton właśnie? Kto trafia do Premier League, jeśli chodzi o ten folklor?
1: Wydaje mi się, że takie, znaczy tacy kibice, jakich jest dużo właśnie tych niższym poziomie rozgrywek, czyli za bardzo niczym się nie wyróżniają, ale też potrafią dać w kość i, i, i dobrze pokibicować. Pamiętam, że był taki mecz chyba nie w tym poprzednim, tylko jeszcze w wcześniejszym sezonie, w którym raczej się pojawiły na boisku, co akurat w Anglii jest bardzo rzadkie, ale kojarzę taką akurat pomarańczową racę na, na boisku właśnie Luton, który z
2: kibiców rzucił, więc zdarzają się i takie
1: sytuacje. Czyli
2: to? mimo wszystko w takim razie troszeczkę się uspokoiło, bo Luton swojego czasu było znane z konkretnych chuliganów, może nie aż tak jak Millwall, ale jeżeli chodzi o te lata temu, to mieli właśnie ekipę, która była, o której było dosyć głośno i to wtedy się pojawiły głosy, że no na no zachodzie to sobie już poradzili. Mhm. I, I jak Jak widać, obecnie to sobie średnio poradzili, ale jeżeli rzeczywiście ostatnie lata są trochę spokojniejsze, to może i dobrze dla takiego klubu, który ma przyciągać rodzinną atmosferą, takim folklorem, a nie, a nie wandalskimi zachowaniami na trybunach. A Też... na pewno,
1: żeby kupić e, bilety na Keynes Road będzie bardzo trudno, bo raz, mm-hmm. że wszyscy będą chcieli zobaczyć ten obiekt, póki on jeszcze istnieje w Premier League, a po drugie, e, były takie pytania, czy Luton będzie w stanie za, e, zapełnić Wembley, swoją połówkę Wembley, e, gdy był finał playoffów i okazało się, że wielkich problemów z tym nie było, więc tutaj kibiców na pewno, ta społeczność kibicowska niekoniecznie z samego Luton, ale no mimo wszystko to, Przedmieścia Londynu, no to ta, tam, tam ma kto przychodzić na ten stadion.
0: Mm-hmm. No Też mają to do siebie te 10 tysięczniki, czy tego typu stadiony, że tam nie potrzeba wiele, żeby zrobić atmosferę na takim stadionie. Inaczej to wygląda, no nie wiem, właśnie na naszym podwórku. Jak na Lecha przyjdzie 10 tysięcy osób, no to. No. No, wygląda fatalnie. No Wygląda to źle, a jak swoją e, drogą 20 tysięcy biletów, chyba sprzedana na jutro, z tego tak, sobie. Tak, tak,
2: dzisiaj informacja się pojawiła. Będzie, będzie tam reprezentacja, gramy na aferę.
0: Będzie? Nieoficjalna, nie ale będzie. <laughs> będzie. Nie, nie ma żadnej ślubki prasowej. <laughs> Musimy zainterweniować, ale pani jest sprawa. Natomiast, no właśnie, luton zostawiamy, przechodzimy do wątku drugiego klubu, który awansował do Premier League, klubu, który no, był wielki lament przecież, jak spadał te sezon temu.
1: Tak, dokładnie. Jak to Jeżeli mówisz koleci. o Barley,
0: to tak. No mówię o Barley, oczywiście, że mówię o Barley. Klub, który, no właśnie, wraca na białym koniu, wraca już bez Szona Dysha. Jestem
2: zbulwersowany, że on, on wtedy został wyrzucony. To był jakby tożsamość tę klubu była z trenerem tak mocno zespolona, że, że nie wiem do końca co o nim myśleć, jak teraz wraca z innym trenerem to... No czy... właśnie, to jest bardzo ciekawe jestem bardzo
0: ciekaw, na ile to była tak, taki efekt bańki twitterowej, że no faktycznie, nie, nie mówię przypadkiem o tym lamencie, bo kiedy Berlin spadało, pamiętam, że wtedy też no właśnie z Evertonem było zamieszone w walkę o utrzymanie, więc to żywo śledziłem. Jak co roku. To, jak co roku, ostatnio tak. To no, był wielki lament tego, że właśnie to Berlin spada, że już zwolniony, no generalnie dramat wielki, bo wszyscy tą one bardzo mocno szanowali i lubili, przynajmniej w cudzysłowie, mhm. dopóki nie trzeba tego było oglądać. Natomiast, no właśnie, zmieniło się bardzo wiele od tego czasu w Berli jak to w tej chwili wygląda? No
1: Był to klub na pewno wyjątkowy, ale jeszcze zanim oni spadli z Premier League To pojawili się nowi właściciele, którzy może nie wiedzieli, że żądajesz się z taką legendą tego klubu I postanowili mu podziękować Ale to, co zrobili, to zatrudnili wasanta kompanego, Który na początku wydawało się, że to może nie być idealny kandydat na, na to stanowisko Bo jednak na początku swojej kariery trenerskiej Wcześniej prowadzący Anderlecht Bruksela Bez jakichś większych sukcesów Tak, tak, tam był w ogóle
2: przez chwilkę zatrudniony jako grający trener mhm. I wystawiał sam siebie Grając. Rzeczywiście, tak. Dosyć, dosyć szybko się skończyło najpierw granie jako zawodnik, a później również
1: trenowanie. Tak, i dano mu bardzo trudne zadanie, bo balnie miało dość wąską kadrę złożoną z wiekowych piłkarzy. E, no i aż prze, przebudują, tak? Kup, kup nowych młodych piłkarzy, sprowadzić o tyle dobrze, przynajmniej, że balnie otworzyło się trochę na inne rynki, bo wcześniej było takim klubem, który jednak głównie opierał się o Anglikach, o Brytyjczykach, sprowadzał piłkarzy głównie z, z Premier League czy z Championship. Natomiast e, Sean, e, jezu. Właśnie chciałem powiedzieć, że on daje no, Nie da się to tego rozdzielić no. tak Vansom Company stwierdził, że on y, Bardzo dobrze zna się na lidze belgijskiej i Stamtąd głównie Balni będzie pozyskiwało nowych piłkarzy Więc udało się tę kadrę odmłodzić i Co ciekawe, udało się tę kadrę skleić Na tyle szybko, na tyle zespoić tych piłkarzy I nauczyć ich też zupełnie innego stylu gry Bo nie, nie zapominajmy o tym, że Balni sł- Słynęło z tego, że to była jednak długa piłka y, Że to było bardzo nikłe posiadanie piłki Że to było też mało strzelonych goli Raczej y, wysocy obrońcy tam byli gwiazdami tej, tej drużyny, czyli Benmi i James Tarkowski. Natomiast Vansem Company nie dość, że musiał przybudować sobie tę kadrę i ją odmłodzić, to jeszcze nauczył tych nowych piłkarzy grać ze sobą w zupełnie innym stylu gry, czyli takim, który opiera się na posiadaniu piłki, na krótkich podaniach. To była najlepsza ofensywa w lidze, też swoją drogą najlepsza defensywa, no generalnie najlepsza drużyna w poprzednim sezonie Championship ponad 100 punktów, więc no dokonaw rzeczy niemożliwej, trochę się Bani docierało, jeszcze na początku poprzedniego sezonu nie było wiadomo, że to będzie aż taka petarda, ale gdy oni już właśnie na to swoje takie optymalne tory, no to trudno ich było bardzo powstrzymać i zastanawiano się nawet, czy oni nie pobiją rekordu punktowego w ogóle w Championship, no ale troszkę par oczek im zabrakło, ale mimo wszystko bez tego rekordu wchodzą do Premier League naprawdę w imponującym stylu i aż trudno uwierzyć w to, że ta drużyna jeszcze rok temu nam się kojarzyła właśnie z taką toporną piłką, z w, głównie piłkarzami pokroju Ashleya Barnesa, czy właśnie Benami, Jamesa Tarkowskiego, Lautona i tak dalej, i tak dalej, no też naprawdę sporo tych piłkarzy odeszło, a mimo to barni dalej, dalej sobie z tym poradziło.
0: Ja cały czas nie mogę przeboleć, że koszulki Krisa Uda nie zdążyłem kupić, kiedy jeszcze, o, właśnie, był, e, kiedy jeszcze był w Berlin właśnie. To w takim razie, czy twoim zdaniem Maciej, ty spodziewasz się tego, że ta piłka z... no bo ile już mieliśmy takich przykładów, gdzie klub grający w Champions League przechodził do Premier League, mhm. no i tam się e, oczekiwania zderzały Ja tu chciałbym się wepchnąć,
2: mieliśmy dwa takie przykłady, które zdziały się zawsze, czyli Fulham i Norwich. Strzel w którym sezonie oni ostatni raz zagrali mecz przeciwko sobie? Oni sześć sezonów się mijali, nie? jeśli dobrze pamiętam Dokładnie, teraz, Czyli... teraz też jest mi przykro, że To się zostało złamane i to obustronnie Bo i, i Norwich nie awansowało I Fulham nie spadło, ale rzeczywiście Sezon 17-18 mhm. I to były takie typowe zespoły, które miały się W góra, w dół, góra, w dół Korzystając z tego spadochronu Po ale spadku z Premier League Tam
0: też była troszeczkę inna sytuacja, bo Norwich w sumie miało Wliczone, oni mieli to Wkalkulowane w planie swoim, że mają się utrzymywać Nie w top 20 klubów w Anglii Tylko w top, nie, 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 nie pamiętam, 20, chyba dojrza. po prostu, żeby się kwalifikować do, do play-offu. teraz wypadli. I <laughs> Proszę, no teraz troszkę. troszeczkę nie pykło. No, ale no to była gra obliczona na dużym ryzyku, no bo jednak oni kalkulowali to, że będą się między Premier League a Championship gdzieś tam przebijać. W końcu to musiało nie wyjść tak dziwne, że nie wyszło to po tak długim czasie. Natomiast w przypadku właśnie Berlin mamy no, no nieco inny, nieco inny przypadek tam te cele były, no. były jednak takie, żeby utrzymywać się chociażby w dole tej tabeli, bo też nakłady tego klubu nigdy nie były największe w Premier League. Ale utrzymywać się w tej Premier League no, Spadli, wracają w zupełnie innym stylu No i właśnie o to Cię chciałem, macie zapytać Czy ten styl Berli, który my pamiętamy Będzie czymś, co będzie wracało Tak Twoim zdaniem z biegiem sezonu Kiedy okaże się, że tak radośnie Grać nie można, no bo nie wierzę w to, że będzie można Grać tak radośnie No właśnie,
2: to jest tak częste tak, frycowe, które płacą Ci wielcy dominatorzy League, nie, niekoniecznie Championship Ale zawsze tych lig przed najwyższą Tak jak Mieś Legnica Też dwa razy zrobiła dokładnie to samo ŁKS wchodzą i grają ofensywny futbol i potem się okazuje, że... Wszyscy klaszczą, ale kończy się różnie. Tak jest. I czy to jest zagrożenie?
1: No na pewno się trzeba do Premier League
2: dostosować i myślę, że takim
1: fajnym przykładem jest Brentford, które też dominowało grając w Championship. Dwukrotnie oni próbowali awansować do Premier League. Naprawdę grając bardzo ofensywnie, dominując rywali i tak dalej. Ostatecznie im się to udało, ale w Premier League trochę im się ten styl gry zmienił. Jednak zaczęli grać często z kontrataków. To jest w sumie taki drużyna drużyna paradoks, bo z drużynami silniejszymi od siebie mam wrażenie, że oni wyglądają o wiele lepiej, bo właśnie opierając się na grze z kontrataku dałem, da jakby to im daje lepsze rezultaty niż gdy muszą grać z drużynami mniej więcej na swoim poziomie, gdzie trochę mogą sobie pozwolić na dominację, czyli coś, tam co im w championship wychodziło, teraz z kolei nie wychodzi. Natomiast wracając do Barni, myślę, że Wansom Kompany dalej będzie próbował trzymać się tego swojego DNA, bo gdzieś tam mimo wszystko w perspektywie czasu, no, widnieje ta oferta pracy, która może się mhm. pojawić i pójść ewentualnie do Manchesteru City, a władze Manchester City będą spogonać sobie na tą balni Raz na jakiś czas będą patrzeć, jak, jak ta drużyna sobie radzi, właśnie w jakim oni stylu grają. Pamiętam, że w zeszłym sezonie też był taki temat, że Manchester City chciał wypożyczać swoich piłkarzy młodych piłkarzy do takich klubów championship, które właśnie grają piłką czyli do balni i do Swansea i no to oni zwracają na to uwagę po prostu natomiast w tym momencie wąsą kompany bardziej jednak się skupia na balni niż na Manchester City, ale myślę, że umrzeć za tą swoją ideę koniec końców i, i to będzie drużyna, która będzie próbowała e, grać piłką, tylko pytanie czy, czy rywale będą mi na to pozwalać i to jest w sumie dobre pytanie na które trudno w tym momencie odpowiedzieć bo oni oczywiście jeszcze z pewnością jakieś transfery, jakiś transferów dokonają jeszcze jacyś piłkarze przyjdą, bo trochę się dożyna niestety rozpada z uwagi na to, że wypożyczeni piłkarze nie wszyscy udało się e, ich wykupić, więc e, no tutaj dużo się tak naprawdę rozstrzygnie gdzieś tam pod koniec sierpnia gdy będziemy wiedzieli jak będzie ta kadra wyglądała i po tych kilku pierwszych kolejkach, czy faktycznie no akurat na dzień dobry dostałem Manchester City City, więc tutaj spodziewam się, że, że, że tutaj raczej nie będą stali się stłamsić rywala, bo to po prostu nikomu na świecie w tym momencie nie udaje się stłamsić Manchester City no, ale później może gdy dostaną jakiegoś yy, słabszego rywala to pokażą tam pełnię swoich możliwości, swojego potencjału, którą pokazywali w Championship.
0: Obserwujemy na pewno to w jaki sposób Burnley będzie grało zakładamy, że nie będzie to to samo co oglądaliśmy rok temu, yy, natomiast co będzie jeśli chodzi o Sheffield United które też już nie jest klubem anonimowym wśród kibiców wyłącznie Premier League, bo yy, Również jest to klub, który już na tej najwyższej e, Półce angielskiej piłki Się znalazł wcześniej Natomiast, no tak mówiąc prosto Sheffield United nie przypadkiem sobie zostawiliśmy na koniec Bo mówiąc m, tak szczerze to... Nie elektryzuje No najmniej podnieca to, to Sheffield United
1: No tak, no, zgadzam się to Sheffield w ogóle zrobiło rzecz niesamowitą Bo Barney w rok zmieniło się bardziej niż Sheffield Przez te dwa lata, gdy grało w Championship To jest coś naprawdę niesamowitego Bo w zasadzie patrzymy sobie nawet na na Tych piłkarzy, którzy tam grają To są w zasadzie ci sami zawodnicy, którzy spadali z, z Premier League właśnie lata temu, jest nawet ten sam trener, który co prawda w międzyczasie został zwolniony i zatrudniony z powrotem, czyli Paul Hackingbottom, ale koniec końców no to jest drużyna, która zbytnio się nie zmieniła, też nawet patrząc na styl gry, to to nie jest e, aż tak spektakularna zmiana, jaką mamy w przypadku Burnley, więc no przyznam szczerze, że, 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 że póki co mówi mi się najtrudniej, bo to jest drużyna, o której najmniej takiego ciekawego jestem w stanie powiedzieć, tak jak rzeczywiście w Luton mamy ten aspekt tego folkloru, tego jaką ta drużyna przeszła drogę od, od piątej e, ligi aż do Premier League, w przypadku Burnley właśnie mamy tę odmłodzenie i, i tą nową generację piłkarzy i też młodego perspektywicznego trenera, tak Sheffield United no, nie mamy nic z tego niestety.
2: Okej, okay, a to w takim razie odciążając się troszeczkę od tego Sheffield i patrząc już na tych Beniaminków jako całość, czy są jakieś konkretne nazwiska, na które powinniśmy zwrócić uwagę, mhm. bo mogą zrobić zamieszanie?
1: No to w sumie mogę zacząć od Sheffield, bo tam jest um, napastnik Iliman Diaja, już reprezentant Senegalu, który był taką gwiazdą tej drużyny w zeszłym sezonie, najlepszy strzelec, a także najlepszy asystent piłkarz cały czas młody, na którego warto zwrócić uwagę, zresztą on też grał ostatnio na Mundialu w Katarze w barwach Senegalu, To nie jest jakimś takim bardzo e, popularnym, że piłkarze z Championship grają na, na Mundialu, nie było takich wielu. Jeszcze dodatkowo zaliczają asysty, bo, bo taką właśnie zaliczył Iliman Diaje. Taki dosyć nietypowy piłkarz, bo jest traktowany jako napastnik, jest opisywany jako napastnik, natomiast zlewanie bardziej gdzieś tam się odnajduje jako taki zawodnik grający e, w obrębie pola karnego i mający mimo wszystko taką tradycyjną dziewiątkę gdzieś, gdzieś u swojego boku, czy przed sobą, więc to na pewno jest taki piłkarz. Jeżeli chodzi o Burnley, no to tam fajnie było, gdyby wrócił do tego klubu Nathan Tella, bo on był ich naj, najlepszym zawodnikiem w poprzednim sezonie. Wypożyczony z Southampton, tu ich od losu, że Southampton wypożyczyło swojego piłkarza do, do Championship. Ten no, tam zajczył niesamowity progres, nawet była taka propozycja, mieli nawet klauzulę, żeby sprowadzić Nathan Tellę z powrotem do siebie zimą, ale właśnie Nathan Jones, który bardzo szybko został zwolniony, wtedy akurat był osobą decyzyjną, czy sprowadzić Nathan z powrotem do Southampton, by ten pomógł im w utrzymaniu w Premier League. No nie zdecydował się na taki luch. Tella został w Balni, wywalczył z nimi awans do, do, do Premier League, a Southampton spadło do Championship. Więc to, to jest taki piłkarz, który wydaje mi się, że gdyby wrócił do Balni, gdyby został przez nich wykupiony, to mógłby być naprawdę jeden z ciekawszych skrzydłowych. Ale samo Balni ma też piłkarzy, na przykład Josha Kalena, bardzo ciekawego, rozgrywającego środkowego pomocnika, który wcześniej też grał w lidze belgijskiej, Irlandczyk w lidze belgijskiej. Może to dość nietypowe, ale taki zawodnik, który został świadomie przez Westeneta kompanego sprowadzony do Balni. Żeby być właśnie takim, takim Metronomem, takim rozgrywającym, który jest Bardzo ważny akurat w przypadku drużyn Które starają się grać piłką No a jeżeli chodzi o Luton, no to tam no Carlton Morris to był ich naj, najsilniejszy as, Taki jakby no asset w poprzednim sezonie Czyli najlepszy ich strzelec Ponad 20 bramek w sezonie no, Ale do tamtych piłkarzy, tych personaliów Zbyt dużo nie ma, to jednak nie jest drużyna która, Której właśnie nazwiska Gdzieś tam działają na naszą wyobraźnię Bardziej wydaje mi się, że będziemy chwalić ich obrońców Bo oni będą mieli najwięcej pracy w tym sezonie, no to tam może zaczniemy sobie na to lokiera czy, czy Gabiela Oszu.
0: Jeśli chodzi o nazwiska, ok, mamy wymienione, ale tak patrząc klub po klubie, mhm. e, wiem, że to jest zawsze trudne pytanie i zawsze jest to wróżenie z fusów, ale powróćmy chwilkę. Gdybyś miał obstawić, który z tych klubów się na poziomie Premier League utrzyma po tym sezonie? W tej chwili, mając tę wiedzę, oczywiście okienko transferowe jest jeszcze niedomknięte, sparingi trwają, jeszcze jest dużo przed nami. To ba-
1: Barney, to bez, bez z chwili nam zastanowienia uważam, że przebarni. można spróbować to wyciąć. Barley ma potencjał do tego, żeby skończyć pierwsze dziesiątce.
0: Pięknie. Wycinamy. Już jestem spełniany, możemy w zasadzie kończyć. Yy, nie, nie, będziemy nie, mieli taśmę na pana w takim nie razie. Dziękuję. Nie dziękuję. Nie dziękuję, bo to zawsze się przydaje na później, wytniemy i będziemy o tym pamiętali. Yy, a gdybyś miał dołożyć, bo rozumiem w takim razie, że Bernie obstawia, że się utrzymuje, mhm. yy, a jeśli chodzi o Luton i... bo to obstawiam, że jako pewniaczek. A Luton a czy pewni- pewniaczek Pewniaczek nie ma pewniaczków. Czy... T- tutaj nie ma pewniaczków, ale yy,
1: uważam, że tak czysto, jeżeli patrząc na umiejętności piłkarzy, co grają w Barni, na to jak oni przeszli burzę przez, przez Championship, no to tak, to jest żona, która powinna się w promienniku utrzymać na mniej więcej takiej samej zasadzie, jakie zrobiło to Fulham w zeszłym mm-hmm. sezonie, właśnie przerywając tę serię spadków i awansów, to jest żona, która też bardzo efektywny sposób wygrała Championship co prawda miała lepszego napastnika, no bo tam Aleksander Mitrowicz strzelił ponad 40 bramek w Championship a właśnie to jest coś, czego Barni najbardziej brakuje, czyli takiego strzelca którym dawałby im trochę więcej niż te 10-15 bramek w poprzednim sezonie no jednak Ashley Barnes był ich pierwszym napastnikiem w poprzednim sezonie, to nie jest który, znaczy no, jak na standardy championship ok, ale też już wiekowy zawodnik, który nie kontynuuje e, przygody z tym klubem, e, no to właśnie to jest drużyna, która e, gdzieś tam tą, 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 tą drogą fula może spróbować e, rzeczywiście powalczyć o coś więcej niż tylko same utrzymanie. Natomiast Sheffield i Luton, no, czysto patrząc na personalia, wydaje mi się, że to są dwa najsłabsze w tym momencie kluby w Premier League, jeżeli sobie wszystkie zestawimy. No ale też pytanie, jak inne kluby Premier League będą się zachować w tym sezonie, czy będą wpadać w jakieś kryzysy, tak jak w zeszłym sezonie przecież Leicester, Leeds i, i i Everton tak naprawdę naraz wpadły w kryzys i wszystkie te trzy drużyny troszkę zasłużyły sobie na spadek, no, ale siłą rzeczy jedna z nich musiała się utrzymać i zrobiła to, zrobił to właśnie Everton, a Leeds i Leicester spadły do Championship. Swoją drogą Championship będzie bardzo ciekawa w przyszłym sezonie, bo tyle ciekawych klubów będzie grać w tej, w, tej, w tej lidze, bo to nie tylko właśnie Leeds i Leicester, ale także będziemy mieli przecież cały czas Middlesbrough, Blackburn, Sheffield Wednesday awansowało z, z Ligue 1 do, do Championship, więc tam tych ciekawych stadionów, ciekawych marek będzie naprawdę bardzo dużo, a w Premier League mamy takie trochę mniejsze marki, albo takie, które dopiero pracują na to, żeby takimi większymi markami być, typu właśnie Luton, czy Sheffield United, czy Bournemouth, czy, czy Brighton, który będzie grać też w europejskich pucharze. To nie jest klub jakąś wielką historią, czyli trochę jest jakby taka delikatna zmiana warty i e, widać po prostu, że, że w Championship są, jest wielu takich e, śpiących gigantów, którzy będą próbowali wrócić do Premier League. Myślę, że każdy myśli o tym, żeby zrobić to już w przyszłym sezonie. E, no, ale już nie pamiętam, o, o,
2: jakie było pytanie, szczerze. Mamy Luton, mamy Sheffield i kto tak. tam trzeci spadnie? Skoro nie będzie to Burnley.
1: Oj, to, no, to jest właśnie no, pytanie, kto, kto się w, wstrzeli w ten, w, ten, w, ten, w ten kryzys, który może tak naprawdę trafić w każdą drużynę. Nie musisz
0: tak. odpowiadać, zwalniam przez to Ale
1: wydaje mi się, że jeżeli miałbym gdzieś tam jakiś taki klub wskazać, to tak na papierze może być Bornów, mhm. ale tak nie na papierze, tylko gdzieś tam taka moje przeczucie może być, że to może być Wolverhampton. To jest drużyna, która m- tak nie, nie widzę. Zbyt portugalska tam. się zrobiła. Ta, tam jest tam problem finansowy, w tym momencie też obie złożone trenerowi, które wydaje mi się, że nie zostaną już spełnione, więc tam może być ciekawie, może być ciepło.
2: Ja mam czutkę bardziej na Nottingham Forest, bo jednak to ilu tam zawodników zagrało w zeszłym sezonie i ile oni zrobili transferów, to taki sposób zarządzania klubem nie, nie może trwać długo, jeżeli tam nie ma żadnej stałości. Ale może teraz to stabilizacja się pojawi A ty w A też końcu, już są bo... zapowiedzi, są zapowiedzi, że, że tam trzeba zupełnie, no, bo oni też się ledwo utrzymali. No tak. To dużo, dużo nie zabrakło, żeby spać. Znaczy to był też taki klub, który trochę tych nie potrzy... znaczy nie, nie potrzebował ich ponad
1: 20. To, to akurat tu się z tym bardziej zgodzę, ale też oni awansowując do, do Premier League mieli dosyć spore braki kadrowe, więc te transfery tam były wskazane mimo wszystko, więc to bym też tak nie wcale ich zbyt, nie, zbyt mocno nie krytykował, ale też bardzo wierzę w Steve'a Coopera, więc tutaj personalnie się sprzeciwem takiemu zdaniu.
0: No, ja się nie będę podkładał w takim razie. <śmiech> po prostu skończymy dzisiejszą audycję Ja nie będę na taśmach, przynajmniej przed kolejnym, po kolejnym sezonie w zasadzie, kiedy będziemy to weryfikowali. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Maciej łaszkiewicz, był naszym gościem. Przy mikrofonach Krzysztof Wierz. Michał Błocki. Realizował nas Kamil Strużyński. Dziękujemy za dzisiejszą audycję. Do wysłuchania w całości jeśli trafiliście na nas gdzieś. Tam w trakcie na Spotify i Apple Podcast Zawsze w czwartki od godziny 8.30 7.30 Zawsze o tej godzinie audycja wskakuje A za tydzień słyszymy się Standardowo o tej samej porze w Radio Afera Dzięki za dziś i do usłyszenia hey, wiara! Gramy na aferę! Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie
1: piłki nożnej Od słonecznej Katalonii Po zimne noce w Stołk każdą środę o 18.00.